0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy Andrés y yo conversamos con Jorge Figueroa sobre la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast favorito y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten.
1: Saludos, mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia. Como siempre, Andrés González Verdecía con ustedes y Adriana Gutiérrez Colón.
0: Huepa, saludos a todo el mundo.
1: El programa. ¿Qué? Ajá, no Ajá. Nada. <ríe> adriana. tranquila, estás emocionada por el invitado del saque. El programa de hoy es un programa muy especial, como habrán visto por el nombre, no verdad no es un programa extremadamente político, pero sí vamos a hablar de un, de un evento que, que va a acaparar las noticias mundiales durante el próximo mes. Eh, esta semana comienza la Copa Mundial de la FIFA en Rusia, ¿verdad? 2018, mejor conocido. Como el mundial. Hay un solo mundial. Por más deportes que haya en el mundo, hay un solo mundial.
0: Entonces, Andrés, ¿tú dirías que este es el evento deportivo más importante que existe?
1: Yo diría no. Eso es un hecho irrefutable. No hay forma de decir lo contrario. Pero
0: como tú lo dices tan seguro, más que las olimpiadas, de verdad, seguro.
1: Por, bueno, en términos sí, por la clásica media. Y en términos de la gente que, que ve el evento, que lo sigue... Yeah, por la clásica mía, los numeritos están ahí. Si me equivoco, pues búscanlo en Google y pónganmelo por ahí. Díganme que estoy equivocado. <ríe> <ríe> y el Super Bowl y otros eventos importantes en Estados Unidos. Eso por sí dios. Que
0: no, me, no, eh, no me tripea.
1: Pues la copa empieza el 14 de junio, que es eh, esta semana. A lo mejor ya, cuando están escuchando esto, ya comenzó.
0: ¿Hasta el qué? dios qué?
1: Hasta el 14. 11 de julio. Vamos a ver si nuestro invitado de hoy lo tiene más claro. Pero hasta... Hasta julio.
0: Ahorita lo buscamos y ya se nos olvidó.
1: Sí, no lo apuntamos. Ok. Eh, y para hablar de este tema, a pesar de que nosotros somos abogados y por definición somos expertos en este tipo de temas también, ¿verdad? Como, como en todos los demás, eh, decidimos traer a, a alguien del Corillo de Rabia Independencia, alguien que ¿verdad? nos ha ayudado mucho en este proceso eh, y que es el que más sabe de fútbol, balonpié, soccer, eh, como usted le quiera llamar. Eh, y nos referimos a el caballero Jorge Figueroa Toro, que eh, además de saber mucho de fútbol y haberse preparado súper bien para este programa... Eh, ...jugó fútbol y él eh, es como humilde, no lo quiere decir, pero llegó a ser el capitán del equipo de la Yupi, ¿verdad?
0: Capitán de los gallitos.
1: El capitán de los gallitos. ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Es un monstruo y es un verdad es un, es un ducho en este tema y, cosa que no hemos dicho... Es el compañero luego, de Adriana.
2: <ríe> por eso Adriana está
1: tan motivada. <ríe>
0: Bienvenido, contenta. Jorge Figueroa, Toro.
2: Gracias, Adriana. Gracias, Andrés, por la invitación aquí, ready para hablar. Y este programa me va a traer
1: problemas porque Aura, mi esposa, me ha dicho como, como sí. mil veces. Miri, ¿cuándo me vas a llegar al programa? <ríe> y yo, no, no podemos hacer esas cosas de nepotismo <ríe> y no sé qué. Así que el hecho de que esté Jorge aquí me va a ocasionar problemas.
0: <ríe> Mira que, ayer anoche, este... Cuando hablé con Jorge y me iba a costar a dormir ya y me y Jorge todavía estaba amanecido estaba preparándose para el programa de hoy. O sea que yo creo que esto va a ser un tremendo programa. Tenemos sí. mucha información sobre el mundial 2010. Yo... Digo, el 2018. Ok, orle. Jorge. Jorge, este... Jorge. Qué pues... presión. No, yo espero
2: que sea así. <risa>
1: pues vamos, antes de tirar ¿verdad? todas las previsiones y todas las cosas, vamos a hablar un poquito a grandes rasgos de... Pues de... Para empezar... ¿Cómo, ¿Cómo se eligen a los... ¿Cuántos equipos hay en el Mundial y cómo se eligen esos equipos que, que en última instancia entran al Mundial, más o menos?
2: En la edición actual, como se ha hecho, me parece que desde el Mundial de Estados Unidos, 94, o Italia, 90, son 32 equipos. Eh, en total, eh, son 30 y, 32. Eh, se dividen en las seis confederaciones que, que forman parte de la FIFA la, la gente habla por ahí que la FIFA es el torneo, no, la FIFA es la organización que regula el fútbol a nivel mundial que es la o sea,
1: Federación Internacional de Fútbol Asociado
2: así mismo eh, las seis confederaciones son la CAF que es la confederación africana, la CONCACAF que es Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, a la que pertenece Puerto Rico CONMEBOL que es la de Sudamérica la de Oceanía la de Asia y la UEFA. Esas son las seis confederaciones.
0: Ok. ¿Y cómo se seleccionan los países que entran?
2: Cada confederación escoge su forma de hacer las eliminatorias. Me parece que para este mundial solo dos de los miembros de la FIFA, que son 203 si no me equivoco, se quedaron fuera de la eliminatoria. Y ahora lo que, lo que vamos a ver a partir de... Estamos grabando, no sé si se puede decir, estamos eh, grabando eh. martes... Uh -huh. Para la magia del podcast. El Mundial comienza jueves y lo que comienza el jueves es lo que, lo que técnicamente sería la fase final de la Copa Mundial. Para los 200 miembros de la FIFA, pues el Mundial ya comenzó hace tres años de hecho Puerto Rico dejó de formar parte de Rusia 2018 en 2015 <ríe> Está bien, vamos estoy a adelantándome, estoy adelantándome, yo creo que una pregunta que viene por ahí pero a lo que quiero llegar es que básicamente todo el mundo todos los, los países que tienen selecciones y pertenecen a la FIFA tienen la oportunidad de competir por llegar al, la, al gran escenario que en esta ocasión es en Rusia
1: Okay. y de esos grupos que mencionaste, el, el grupo quizá, O os sea, habla mucho de la de CONMEBOL, ¿verdad? Que es la es la de Sudamérica. Exacto, sí. Es una esa crees que es la más competitiva de Se todo dice
2: la que es la más competitiva. Yo estoy en parte de acuerdo con eso, pero también creo que una de las competencias más una de las eliminatorias más difíciles eh. es la de África. La de África en las primeras rondas, yo creo que si te caes de en un en un, en un mal partido eh, queda fuera.
1: Pero, ¿a qué atribuye eso? Porque, obviamente, no me, en términos de calidad futbolística, no es mejor que, por ejemplo, Europa. Exacto. Eh, pero, ¿y a qué atribuye, entonces, que se va a menos espacio?
2: Sí, yo creo que también el formato. En Europa es un formato más clásico de grupo. En, en África... ¿Cómo
0: que más clásico de grupo? ¿Qué significa?
2: Eh, como sería una liga, que se divide, obviamente... Como va a ser esta primera ronda del Mundial, que son ocho grupos y ahí si no hay eso es algo que a la gente, a los que no son fanáticos del fútbol le molesta, los empates <risa> pues en estos formatos de liga, tres eh, obtienes tres puntos si ganas el juego o un punto si lo empatas así son las eliminatorias de, de de UEFA, que es Europa y eso sí, al final es, son complicados un poco al final hay un repechaje entre los mejores terceros lugares, es un poco complicado
1: Okay, ¿Y el, ¿Y el grupo de chatitas? Porque yo creo que el grupo de América del Norte, ¿verdad? Se suele ver como...
2: Es, yo podría decir que es el de Oceanía. De hecho, esto lo tengo en los apuntes para cuando hablemos de, de Australia. Australia, geográficamente, obviamente está en Oceanía, pero ellos decidieron, por motivos de competencia, cambiarse a la, a la Asociación de, de Asia. Así que ellos, ellos están compitiendo contra todo lo que es, yo creo que de, de Palestina a la derecha, si vemos el mapa del mundo, hasta allá, hasta Australia.
0: Ok, ahora vamos a pasar a las regiones. Uh -huh. Antes de hablar de los brackets y a ver cuáles son los favoritos aquí de cada cual que va a constar el récord, ¿quién va a ganar de nosotros tres el Braille? Y Adriana,
1: ¿tienes, ya tienes un mal récord porque la apuesta está Cliff en un pequeño paréntesis y cogiste una velitas en las finales del NBA, está pero bien, nada, para adelante. Son bien,
0: un, uf, un deadly, pero nada, me voy a reivindicar ahora. Y ya te dije que si quieres apostar por el BSN, las apuestas están abiertas. Está bien. Lo que pasa es que Andrés tiene miedo ahora.
1: No voy a apostar ahora, ah, Vamos, okay. vamos vamos a hablar del mundial.
0: Okay. América Latina. Los evidentes son Brasil y Argentina. ¿Qué otros equipos... Cómo, ¿Cómo va la cosa en América Latina? ¿Qué otros equipos son buenos? Digo, todos los equipos son buenos, pero... Además de Argentina y Brasil, ¿qué otros te gustan?
2: Como dices, Brasil es el favorito para mí. Yo creo que para mucha gente también lo es.
1: Favorito de todo. De favorito
2: todo. Para, para ganar el sexto campeonato sería de, de Brasil. Y ¿Qué?
0: Brasil es el equipo con más copas mundiales. Así es. Les, cinco.
2: Actualmente tiene cinco.
0: ¿Y el segundo?
2: Es Alemania con cuatro.
0: O sea que si Alemania gana ahora, empata Brasil la cantidad de copas. Ok. Sí. Pues ajá, además de Brasil.
2: Pues además de Brasil y Argentina, que ahorita vamos a hablar de Argentina. Ese tema puede causar, sí. causar controversia.
0: ¿Hablamos ahorita de Argentina o hablamos ahora Pero... de Argentina? <ríe> Yo diría sea?
2: que Uruguay. Uruguay tiene un grupo fácil en primera ronda. Cualquier cosa en ese grupo de Uruguay que no sea Uruguay como primero de grupo, pues sería una sorpresa. Y a partir de ahí yo creo que los cruces también le pueden favorecer. Y Uruguay tiene, creo que, dos copas en su historia, ¿no, ¿verdad? Sí, o sea, ganó es la equipo. edición original que fueron la, la sede en el 30.
1: O sea que es un equipo y es un equipo, ¿verdad? Con mucha tradición también. Y Uruguay obviamente tiene entre sus caballitos a Luis Suárez. ¿Qué otros caballitos tiene Uruguay? Tiene ¿no? a
2: Luis Suárez y a Cabani, yo creo que son cumpla. <risa> Esa dupla delantera yo creo que va a dar muchos dolores de cabeza Y en defensa, hablando de, du de duplas Tiene a, la defensa de a las defensas centrales de Atlético de Madrid Diego Godín y José Jiménez Que son compañeros de equipo de todos los días Y ahora lo llevan a la selección Y no solo de eso, que estamos hablando de veteranos Como Godín, Suárez y Cavani Es que tienen jóvenes como Betancourt de Juventus Nández de Boca Que al complementarse con ese grupo y Que viene trabajando junto por... Yo diría ya, me parece que tres mundiales seguidos, pues, se supone que este, que, que posiblemente sea el último mundial de Godín, Suárez y Cavani, pues, quieran despedirse en grande. Y no me extrañaría que sea también el último mundial del, del coach de ellos, que es Tavares.
0: ¿Y Argentina, además de Messi?
2: Tiene un, yo, tiene buenos jugadores. Tiene, de los que conocemos todo el mundo, tiene a Macherano, tiene a Alcún Agüero, tiene a Di María... Dibala es pipita la. Pipita sí, ¿verdad? No sabía. Eh, que... Pues, no ¿Qué sé pasa si. ¿Qué pasa con <ríe> No <ríe> yo... sé si decir, lamentablemente. Es pero... que, sí, por ¿Dale? eso. ¿qué <ríe> pasa? No,
1: a mí, es que a mí Higuaín y todos esos ex madridistas a mí no me.
2: Pero. No, yo creo que el problema con Higuaín son las finales. Si, si, si lo sacan en la final, puede que Argentina lleva tres finales seguidas perdiendo.
1: Claro, y, y, por eso es que había que adelantarlo. Argentina, además de ser el subcampeón mundial, ¿verdad? la última copa que perdió la final con Alemania. Eh... Ha, ganado, ha llegado a las dos últimas Copas América, que me corrijo, ¿verdad? El torneo regional histórico de antes de Sudamérica, pero en esta Copa Centenario, lo, celebrando los 100 años, incorporaron a los Estados Unidos y Norteamérica. Sí, se unieron
2: con, con, con CACAF, que es la Confederación de Norte de Centroamérica y el Caribe. Y... Pues, no, es, no, es, no es secreto, fue por cuestiones de dinero. celebrar este tipo de torneos en Estados Unidos, llena los estadios como no los llena en en otros lados donde vaya a haber eh, selecciones, no sé, muy distantes. En Estados Unidos hay inmigrantes de todos sitios, así que se llenan y llenan los estadios dejando dinero. Como, así por ejemplo
0: que... Rusia. <risa> <risa> ¿Tú crees que se... cómo... cómo? Bueno, Fíjate, es curiosamente, la curiosamente la,
2: la, según los datos que está ofreciendo FIFA, la mayoría de los boletos vendidos son para rusos y el, la segunda posición, los más que han comprado boletos son gente de Estados Unidos. Yo atribuyo a que eso mismo, a que son eh, inmigrantes radicados en Estados Unidos que están viajando porque, no sé, sea, el que no se había enterado hasta este momento, Estados Unidos se quedó fuera de este mundial. No, no está participando. Oye, pero es que además 300
1: millones de personas, o sea, hay gente para
2: llenar. en exacto. O sea,
1: Estados Unidos tiene un montón de gente.
2: Y de hecho puede que ahí eh, caigamos por inevitable, digo, desafortunadamente... Eh, Caigamos nosotros. Digo, yo no viajo, pero gente que conozco que viaja, yo creo que los, los meten ahí en ese guanche de...
1: Ah, porque, bueno, ah, porque ah, también cómo se veces? compran lo, los boletos para los juegos es otro revolú. Sí, pero, era
2: un sorteo. Uno tenía que inscribirse. De hecho, están haciendo unos ID que nos cuentan como la visa. Sí. sí yo creo que por,
1: de ahí es que sacan el cálculo. Es todo un proceso, pero uh, volviendo a Argentina, ¿no? un poco... Argentina tiene un chorro estrellota. Lo que no sé es si se están poniendo un poco viejos, pero como estábamos diciendo, más que la edad, yo creo que es el millaje. Porque el haber llegado a una final del Mundial, a dos finales de Copa América y perder... Yo creo que la presión, no solo la presión brutal que hay sobre Messi y ese equipo, sino que ya estar tan cerca en varias ocasiones... No sé si la posibilidad de llegar a otra final, no sé cuán, cuán real sea en este caso. Además de que están un poco viejos, no creo.
2: Me voy a tirar al medio... Yo desde hace como un mes Estoy diciendo que no creo que Argentina Pase de primera ronda ¿Primera ronda te refieres? ¿Fase de grupo o octavos de final? Que se, cuel el... se cuelgan a la soltada Ahora Yo... no estoy tan seguro Vamos a, vamos a ver como Yo... le, expl vamos ver tú cómo tú le tú escribas, explico <ríe> Vamos a ver cómo le explico. Ya que tú te tiras
0: vamos a tirar a Andrés. Yo, ¿Quién pone en la final? Yo, pues, no Brasil. solo lo pongo en la Ganando final. Argentina. Argentina en penal. Yo
1: llevaba, yo llevaba, qué sé yo, uno, dos, tres, desde que perdieron la Copa, la, la última Copa América, yo dije, bueno, pues tú se jodió o se fue el bote, y, y Messi en ese momento se retiró de la selección y después Exacto, volvió. El, ¿Por qué? O
2: sea, se perdió el juego contra Chile. Que, de hecho, Chile es otro equipo que se quedó fuera de este Mundial. Gran ausente de América Latina. Que es bicampeón de América y se quedó fuera. Y, y lo primero que dijo cuando llegó al Camerino fue que se terminó la selección para él. Ay, Volvió rápido a la eliminatoria.
0: fanático fanáticos de Messi que <risa> <risa> criticaron a Cristiano Ronaldo. Deja, pero, es... pero
1: ¿a qué estás tirando odio si el hombre, ese, ese caballero... A pesar de que no ha podido ¿verdad? Ganar, ganar el Mundial, le dio buenos años y bueno, ¿verdad? buenos torneos. Si se hubiese retirado, pues, yo no quería que se retirara, pero tampoco... ¿Pero ¿por
0: qué se iba a retirar?
1: Entonces... Bueno, o sea, son varias campañas, de nuevo.
0: ¿Cuántos años tiene Messi?
1: No, eres joven. Tre... Bueno, 30, 30, 31. 31, 32, por ahí. De nuevo, el millaje. No es que esté viejo, pero, ¿sabes? Argentina... Sí, sí. No sé. Este... Pero el, el chiste es que yo llevaba mucho tiempo diciendo que... Que no creía que iba a ganar y que, por ejemplo, ¿verdad? Alemania y otros equipos, pues ya... Aunque siempre fueron buenos, pero creo que, que ya se le ha oído el momento. Vengo a Gomi Bracket y pongo a Argentina a ganar. <ríe> pero a eso
2: vamos luego. Pues con Argentina, si contamos lo que ya hemos hablado de las finales perdidas. Si contamos que, el, como dice Andrés, tiene piernas ya como las de Mascherano, que ¿El es, En su posición parece que va a ser el titular nuevamente. Va a estar en el 11 en el inicial. Y no sabemos cómo, cómo esté jugando. En, él se fue del Barcelona en, a mediados del año pasa, de la temporada pasada ¿Y está a jugar en, en China. Ajá. Y no, vamos a ver cómo responde. El Argentina se le lesionó en, comenzando la preparación el portero Sergio Romero, que había sido el portero de los últimos años en, en Argentina. Y hace unos días se lesionó Lanzini, un mediocampista que se apuntaba a titular también. O sea que esto, si, si juntamos no, no. las lesiones, <ríe> si juntamos...
0: Ahora complica más los penares de Andrés No, pero, pero,
1: de, pero olvídate, yo estoy seguro que el, el qué sé yo, el que 80% el portero, de los equipos ahí quisieran tener ese rostel así como están
2: Pues en las tres opciones que, de portero que tiene, los tres, eh, son nuevos en la selección... El que apunta que va a ser titular es eh, Willy Caballero, que jugó un tiempo en la liga en el Málaga. Y ahora está en Manchester City, si no me equivoco. El otro que tuvo una gran temporada fue Armani, de River Plate. La gente pidió a Armani para la selección. Armani
1: tenía que jugar en Italia. ¿eh? En Italia, <ríe> pero a mí en, en Argentina
2: suena. San Paoli lo complació con Armani. Y hay quien dice que Armani debería ser el, el titular. Lo que pasa con Caballero y Armani es que no han jugado un partido oficial de con, con el equipo argentino, así que es una incógnita cómo van a responder.
0: ¿Y de eso nos enteramos cuándo?
2: Eh,
0: ¿El día el, del juego?
2: Ponle media hora antes. Okay. No, se, Casi siempre se filtran o en las mismas ruedas de prensa los, los entrenadores anuncian cuál va a ser el equipo. Parece que va a ser Willy Caballero. No sabemos cómo, si va a cambiar eso de aquí a, al sábado, me parece, que Argentina juega el sábado ya.
1: Ok, vamos a mudarnos de continente. Empezamos por la América Latina por razones obvias y sentimentales, pero... El campeón actual es el equipo alemán. El equipo alemán que ganó la Copa Confederaciones el, el año anterior. Para los que no lo sepan, la Copa Confederaciones es la copa que se juega siempre en el lugar que va a ser la sede. El año sí, antes... es como
2: un ensayo para el Mundial.
1: Pero bien chistoso que nunca en la historia del Mundial había sucedido, o ha sucedido, que quien gana la Copa Confederaciones al, oño, al año siguiente gane el Mundial. Así mismo. Eh,
2: De hecho, Alemania ganó el Mundial, dicen que con un equipo C. Un equipo B era el, era el equipo... El, el equipo de, de alternativo, el que jugó la Copa Confederaciones Es eh, una máquina son no, es un, el, Tienen la máquina aceitada Saben cómo, cómo jugar, saben a lo que juegan Llevan ya como cuatro generaciones ya O cuatro mundiales, por decirlo así, en el tope siempre eh, Yo creo que cual, tenemos que contar con Alemania Ya sea para los últimos cuatro
1: Alemania, sin embargo, perdió la, en la Eurocopa En la, Euro, en la Eurocopa eh, que fue se, en Francia. Que fue en Francia. Que se ganó Portugal. Una, ¿Ah, sí? una Eurocopa que es muy poco probable, en mi opinión. De repente se juntaron las estrellas, no sé, se alinearon y Cristiano Ronaldo, que es un gran jugador, pienso que pudo aprovechar y de alguna manera, bueno, ganaron la Eurocopa. ¿Qué posibilidades hay o cuán real es que Portugal se, se perfile como una, un candidato?
2: Pues Como te dije ahorita, como les dije ahorita que veo a Argentina por alguna razón no tan seguro para pasar. Para mí Portugal es otro que tampoco está tan seguro en, en ese grupo. Están en un grupo con España, que España yo creo que va con, con un buen equipo, una versión mejorada. De hecho, en el pasado mundial en Brasil, España llegó como campeón del mundo, que ganaron en Sudáfrica. Y, y... se fueron en primera ronda.
1: No, y, y Pero es que también, esa es otra pregunta que teníamos, España ganó creo que 2000 8 Eurocopas, 2010 Mundial y 2012 Eurocopas. En una época de gloria cuando también el Barça de Ronaldinho, Mesto, ese corillo, ese núcleo de jugadores que ha sostenido a la Liga en Madrid, el Barça, estaban en su apogeo por lo mismo que Argentina. ¿No te parece que están quizá un poquito viejos o con mucho millaje?
2: Yo creo que España ha hecho una buena combinación. Aunque no lo crean, es el primer Mundial de Isco, que nosotros llevamos tiempo viendo a Isco. Tienen la, la incógnita en la delantera, que aparentemente va a ser Diego Costa el titular. Sin embargo, en estos amistosos previos hemos visto que Iago Aspas está rindiendo mejor. La combinación de mediocampo de David Silva, Andrés Iniesta, Busquets pues, y, el, y el mismo Isco, pues yo creo que ningún otro equipo tiene, tiene ese mediocampo. Y la defensa y la portería yo creo que es de las más sólidas del torneo. De Gea, de, de Manchester United, Sergio Ramos y Piqué de centrales. Eh, Carvajal de Real Madrid no se sabe si va a jugar el primer juego Él se lesionó en la final de la Champions Y por la izquierda Jordi Alba de Barcelona
0: Ok, vamos a hablar entonces de los grandes equipos ausentes Para nuestro experto Jorge Figueroa Toro Hablamos ahorita de... Esta, bueno, Estados Unidos no es un gran equipo ausente Pero sí. está ausente lo, y lo mencionamos ahorita Y además a Chile Que sí fue una sorpresa que se quedara fuera del Mundial Además de Chile ¿Qué otros equipos...?
1: Puerto Rico. Nah. <ríe> no. Serio, serio ahora.
2: Pues además de esos dos, también se quedaron dos, dos potencias europeas, que son Holanda e Italia. Italia campeona en múltiples ocasiones también. Y se quedó fuera en el repechaje contra Suecia, que Suecia, la estrella más conocida es Zlatan, Ibrahimovic.
1: Slatan. que ya estuvo que, poniendo hoy. Sí,
2: lamentablemente no va a jugar. Yo pero, lo hubiera querido ver ahí. Ok, pero... <ríe> ¿Por
0: qué? Esto es un él se retiró, él se
2: retiró de, la, de la selección y curiosamente ahí la selección clasificó.
1: Pero Claro, pero... Y Zlatan Ibrahimovic, que siempre ha sido un personaje que pasó por el Barça sin pena ni Gloria, sí. ni... Eh, y ahora está jugando en el Galaxy en Estados Unidos. Pero él, él es... Él, o sea, ¿él todavía está en su apogeo o él es un cohete explotado?
2: Bueno, yo creo que... Búscate en, en YouTube, el primer gol en el Galaxy... Entró, bien, llevaba, está llevaba está como bien, pero cinco en... minutos claro es el MLS, eh, hay que claro, ver igual, goño, sí, no me... cómo compara eso pero jugó muy bien en Manchester United y de hecho le renovaron el contrato lo que pasa es que se lesionó el, el ligamento an anterior cruzado y... y bueno
0: que es en FIFA con, ese, con el latan es que yo le gano a Jorge en FIFA
2: <risa>
1: este, y Holanda hermano el un poco lo que yo recuerdo de Holanda en el Mundial fue 2000 fue el de Brasil o fue el anterior... Que, sí, bueno, finalistas. Tal, la... por eso, y que tuvo un... Digo, el...
0: semifinalistas. Claro,
1: ¿no? y que perdieron contra Argentina, contra Argentina en, en penales. penales. ¿no? Pero Robens y el otro delantero que eran unas bestias, unos animales.
2: Sí, y... Yo creo que, ¿verdad? Con esa eliminación fue fue el retiro temprano para esos jugadores. Robens, que, que cargaron a, a, a Holanda... Sí, los mexicanos... El eh, Robin es famoso en México. Por sí, por pues la, la, la piscinita. El no, no era penal. La,
1: ajá, porque se tiró. ¿Cómo le llamaban a eso? Ángel, un compañero de la oficina, me estaba hablando de eso hoy. Creo que le llamaban la piscinita, algo así, porque se tiró sí, bien.
2: un clavado. Se tiró <risa> y el árbitro lo compró. Y qué bueno que sale el tema ahora de los árbitros. Yo creo que algo de lo que se ha hablado poco es que por primera vez en la Copa Mundial de la FIFA se va a estar, se va a estar utilizando el video arbitraje. Eh, nosotros lo conocemos como el replay En, en específico también. para sí, en específico para el fútbol van Vamos a tener unos árbitros en, en una cabina Que van a estar pendiente a las cámaras Para observar lo que sucede en la cancha Y corroborar eh, jugadas específicas De hecho, ellos pueden hacerle la indicación al árbitro que está abajo en la cancha Para que revise una jugada Ahí se va a detener el juego y el árbitro va a tener que ir al, al, a la pantalla para ver la jugada y revisarla. Esto a mí no me gusta, no gusta. mucho. Se nota, que estás ese. poniendo cara. Pero y... parece que era inevitable, todo el mundo lo pedía ¿Por qué no y, y llegó. ¿Vuelve bueno, a tener? Porque se detiene el juego. Como dijeron en la intro, pues fui jugador. Y yo creo que...
1: O sea, que tú eres un actor y no quieres que te cojan el...
2: <ríe> bueno, hay cosas en el juego que se le saca provecho y... Ahora no va a ser un obs... poco más difícil. Mira,
1: yo creo, sobre ese asunto del fútbol, en la verdad, en la verdad no, no conozco la minucia, pero esto sale en muchos otros deportes. Y yo creo que uno no debe estar parando el juego, sea en béisbol, baloncesto, lo que sea, cada cinco
2: minutos. ¿Y
0: esto y, el, y son oportunidades infinitas?
2: Eh, sí, casi, casi siempre son jugadas de, go, de gol, fuera de lugar o faltas okay. o agresiones que lo detectan los árbitros arriba. Lo que sí es que se, esto se probó en la Copa Confederaciones del año pasado y era anticlimático porque en lo que se revisaba un gol pasaba uno o dos minutos y tú tenías o que aguantarte el grito de gol por dos minutos que le quita toda la emoción que tiene un gol o tenías que, después de haberlo celebrado, pues volver ah, con volver eso, con la cara es, <risa> triste ese, porque te quitaron el, el gol. Eso,
1: eso es un buen punto, pero la, el, un poco el fútbol de, todo, de todos los deportes bueno, el lado de algunos deportes, como que dado que hay tan pocos goles, yo pensaría que por lo menos la revisión de los goles es algo que me tiene sentido y con, con lo que no pondría mucha resistencia de antemano. Es verdad lo que tú dices, que le quita un poco la, ¿verdad? la ah, vamos a revisarlo todo, pero, pero hay. como son tan poquitas jugadas y eso, y eso unos penales que piten mal al, ¿verdad? en el área, o, o un fuera de lugar bien craso al final del juego, o si la bola entró, ¿no? Como que, mano... Me parece que tiene un buen argumento el hecho de que, diablo, tenemos la tecnología. ¿Cómo no vamos a revisar
2: esto, pues? De hecho, hay, hay un equipo que debuta en este Mundial, que es del área de nosotros de acá. Es centroamericano, que es Panamá. Que si el videoarbitraje hubiera existido para la eliminatoria, posiblemente no estuviera ahí. Panamá se clasificó en ese último juego con, con lo que le llaman un gol fantasma. La bola nunca entró a la portería. Pero los pasó cerca del poste, los jugadores salieron a celebrar y Panamá después de eso anotó un gol en el ochenta y pico, madre, acabándose el juego y pues están hoy en su primer mundial. Ah pues, para el carajo <risa> 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 Ok,
1: pues antes de... Lo último, antes de tirar los brackets. Hay dos en, en el fútbol recientemente... Eh, Pasen todos los deportes. Que hay que estar hablando del mejor del momento. El mejor baloncelista. El mejor esto. El mejor de la historia. Y obviamente hay una dualidad. Hay una dicotomía. Messi-Ronaldo. que Ambos están en la liga. Ambos están en, en la liga española. Liga de fútbol profesional. Eh, uno del Madrid. El otro del Barcelona. Y son probablemente. Yo creo casi sin mucha discusión. Eh, los dos son catalogados. Como los dos jugadores más, más grandes. O los dos mejores jugadores actualmente. Entonces... ¿Qué crees que significaría, verdad? O, ¿O qué está en juego para cada uno de esos jugadores a nivel, qué sé yo, personal y de su legado? Dado particularmente el caso de Messi, que pues, se ha hablado, ¿verdad? Que si el más grande, que si Maradona y esto, pero esa mácula, el hecho de que todavía no haya le podido falta, traer
0: le falta una copa.
1: algo para la selección argentina, pues ciertamente pesa mucho. ¿Qué tú crees?
2: Se habla mucho y no tenemos el, el, el legado de Pelé, de Maradona, que consiguieron el Mundial con sus selecciones. Yo creo que, claro, los argentinos van a decir que no. Yo creo que a Messi si, eh, siempre va a quedar, no, si se retira sin el, sin ganar el Mundial, siempre va a quedar esa espinita, sobre todo al compararlo con Maradona. Pero yo creo que no no le hace falta. Yo creo que Messi ha demostrado... No le hace
0: falta para probarse como el mejor jugador.
2: ¿Mejor jugador en la, en la actualidad o en la historia? En la
0: actualidad, en la actualidad. No, en la actualidad yo creo que No, sí, la hace no, frente, pero...
2: no en la actualidad, en los últimos, en la ¿qué? La última década, ¿no? Ha sido de. de está Messi Ronaldo, claro, después. No sé cuánta gente que escuche esto. Y para el mundo, ¿cuál fue su último
0: mundial?
2: Pues. Yo posiblemente piense que para los dos, los dos están, en lo... digo, el último, el último mundial en plena forma. Cuidado si los dos, pues, Cristiano Ronaldo, yo creo que el tipo se mantiene haciendo, si se mantiene como está haciendo ejercicios, ¿no? En el nivel físico, yo creo que llega al próximo mundial, sí, claro, sí, Portugal. Y Messi también puede llegar, pero en pleno estado físico que puedan cargar al equipo, que yo creo que las dos selecciones necesitan que ellos dos los carguen, pues no creo que pase de este, de esta edición del mundial.
0: Okay. Todos tiro. nos impresionamos con los abdominales de Cristiano Ronaldo No lo niegues Andrés No
1: ¡Bah! lo niegues Andrés Ay, yo soy el yo soy Tim <risa> Messi A mí Ronaldo, aunque le cojo cariño desde sí, que... Pero
2: curiosamente cuando Portugal ganó la Euro Cristiano no jugó la final Estaba, Se salió lesionado en la primera mitad Él fue casi casi asistente de, del coach en esa
1: en esa final Yo todavía no me explico cómo Portugal logró ganar la Eurocopa De verdad que es algo... Y, y además, algo que hay que decir Creo que Portugal llegó tercer lugar en, una, en un Mundial... No muy lejano, no sé si fue Italia 2006, no sé, pero me pareció haber leído recientemente que llegaron En tercer lugar, cosa que me sorprendió. Ah, este.
0: hablamos No hemos hablado de los jugadores ausentes. Y, y hago la pregunta por el. El egipcio. Por el egipcio.
1: Salah, Salah, ¿cómo que se llama?
2: Mohamed Salah vamos ah, pues Al... no lo sí, vamos, a, vamos, ese. vamos a tirar una aclaración aquí de que las la, 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 la frases y los nombres los vamos a pronunciar a los puertorriqueños si, sí, si sí, nos sí. sale mal. Sí, porque como. deja que empecemos a hablar de jugadores de allá del norte de Europa que, que de todos ejemplo, terminan ¿no? en son. No, o de... los croatas que en chic
0: o
1: chic. Ah, ¿sí? Rakitichi, <ríe> sí. Luca Modric Bueno, y de los alemanes que antes era Schweinsteiger y de Exacto. Dos
2: <ríe> Pues de los ausentes.
0: Salah. Salán, güey. una lesión...
2: En la final de la, de la Champions, un choque, un encontronazo, una, un agarre, no, una llave de... <ríe> una porcada de
1: Sergio Ramos. El...
2: Yo creo que fue no, un, no. un choque que... Lo malo fue la caída, pero el, el agarrar se da en, de, las do, de las dos partes. Yo creo que la caída fue que Estoy tenía bien. el brazo enganchado y ahí pues... Pero yo creo que el que se lesionó fue el otro. El, no el que lo tenía agarrado, el otro. Eh, Salah, se, sub, se dicen que va a jugar eh, Creo que vi una noticia que ayer entrenó con en solitario, como le llaman Que entrenó, pero no al mismo ritmo que, el, que la demás selección Que el resto de la selección de Egipto Él es como
0: el jugador favorito de la
2: selección de Egipto El cuidado, si, pues, si está el mejor, el de la, no sé si lo es sí, Pero está muy cerca de ser el mejor de la historia en Egipto Así que imagínense que se hubiera quedado fuera Egipto que llega después de, creo que... 20, 20 años, algo así... Al, al mundial de nuevo.
0: Y además de Salah... ¿Algún otro que se quede fuera por alguna razón? Como pero Salah va... Pues... Por eso, <risa> pues <después otro. risa>
2: Hablamos de la... De, de la Argentina con Caballero, ¿no? Con... Exacto. Con Lanzini... Pero eh, antes... Yo creo que fue en abril... Que se lesionó del ligamento anterior cruzado también de la rodilla, Dani Alves. Que ese Ajá. es otro de los que Brasilia. posiblemente cierre su ciclo con, con su selección y se quedó fuera del mundial. Ese es bueno. Eso es Pues, no sabía. pues vamos, a,
1: vamos a lo que vinimos. <risa> vamos a tirar las predicciones. Tengo por aquí mi bracket. A ver, Pero tiene, cómo, ¿tiene, cómo ¿tiene la lo suyo? El... Sí, yo
0: tengo
1: el mío. Ok, pues tiene, como dijo Jorge, son 32 equipos. En, eh, que eh, Se hizo un sorteo, ¿verdad? Luego de que ganan las distintas. Sus sí. distintas conferencias, se hace un sorteo En y... diciembre
2: se, se hizo allá en Rusia
1: Y entonces se establecen cuántos grupos son Uno, dos, tres, ocho Ocho grupos, sí Ocho grupos, cada uno con cuatro equipos Así mismo Entonces pasa... de, cada, de Exacto, de cada Mira. grupo
2: pasan los primeros dos lugares ¿Quiénes van a ser los primeros dos lugares? Pues los que más puntos acumulen A base de tres puntos por cada victoria Un punto por empate, cero puntos por derrota
1: Ok, okay. pues nítido Entonces, ¿cómo hacemos? El grupo A R vamos, vamos a empezar por el grupo A.
2: Yo creo que ahorita hablé un poquito. Cualquier cosa que no sea Uruguay como primero de grupo, pues va a ser una, una sorpresa, ¿no? Yo creo que este equipo, este ¿Quién grupo... ¿Quién tiene
0: Uruguay, Andrés, el primero? Yo tengo... Claro. Día? El primero, pri de grupo el primero del
1: grupo A tengo Uruguay, pero...
0: Okay, los tres coincidimos ahí.
2: Sí, es que, es, de verdad, sería una sorpresa. Rusia, que es el equipo local, es... le tocó un grupo que se puede decir que es accesible para un para un equipo local. Pero yo no veo a Rusia pasando. Yo. yo creo que Egipto con Salah en cancha, esperemos puede sacar a Rusia de ahí? Ok, yo puse a Rusia
0: segundo eh, Grupo A porque son los locales Por
1: eso yo, yo solamente hice Un cambio después de haber hecho el bracket inicial Yo puse mm -hmm. Egipto Chico, puse lo, Uruguay. Los
0: exámenes nunca cambian la opción puse, Que elegiste primero. Me fui
2: con Rusia porque dije,
1: diablo si es local Así que le voy Y el, el camarada Putin va a hacer lo propio Así que
2: <ríe> Pero curiosamente Rusia, mientras más se ha ido acercando El mundial, pues como más débiles se ven Pues Rusia pasó Gus una leyenda de entrenador holandés y Fabio Capello italiano Fabio y Capelo. los dos salieron del equipo no, no dieron pie con bola como uno dice y al, al como llegamos a este mundial casi nadie tiene a, a Rusia ahí en, en su bracket
1: entonces grupo B del grupo yo no aquí yo no sé si hay un grupo de la muerte me parece que no que Yo te diría con... que el de Argentina que el de Argentina ok usualmente cuál es
0: el de argentina vamos, el, vamos a llegar el, el D, D.
1: Okay. Usualmente se habla El grupo de la muerte Como el, el grupo más difícil El grupo B Está bueno Porque está España Portugal Marruecos E Irán Y yo creo que está Bastante claro Los dos que, es, que uno esperaría Que sí, pasaran pero ahora, ¿O no? Qué
0: bueno, pues le,
2: le, le llevo La contraria ah. Yo creo que no está tan fácil Para pa Portugal okay. Yo no creo que esté tan Exacto Pero, pero pasan.
0: Pero okay, ¿A quién tú tienes entonces, Jorge?
2: Si lo hacemos ahora Te digo que España y Marruecos
1: Marruecos uh. Marruecos sobre Portugal. Me, tú eres el
2: que sabe. Yo no sé. Que, ¿Qué? Si nos fijamos en la Euro, Portugal, Portugal se clasificó... Fue campeón de la Euro, pero se clasificó. En la Euro son menos equipos del Mundial, así que se hace un, un escogido entre los mejores terceros lugares. Portugal clasificó como mejor tercer lugar a la, a la segunda ronda en la Eurocopa. Creo que tienen mejor equipo que en la Eurocopa. Yo creo que Bernardo Sil los Silva se van a complementar con Cristiano Ronaldo. Bernardo del Manchester City y André del, del Milán.
1: ¿Y por qué pones a Marruecos?
2: Porque creo que ese primer juego de España y Portugal se supone que sea una victoria de, bueno. de España. Ese juego es el viernes. Ahorita tiramos el calendario, ¿verdad? Uh -huh. Ese juego es el viernes. El mejor juego de la semana. Y si... Exacto. Y ya la soltada. El, uh -huh. el, el mundial comienza jueves Y ya el viernes tenemos ese Que yo creo que todo el mundo lo marcó Cuando salió el sorteo
1: Es el más que me ha gustado de los que he visto
2: Pongamos que Portugal pierde contra España Algo posible uh -huh. Pues el próximo juego va a tener que enfrentar A Marruecos Con la obligación de ganar ¿Qué? Que si se descuidan en, en, en el ataque Por la obligación de ganar Yo creo que Marruecos demostró Hizo una buena eliminatoria en África y oh, bueno. yo creo que sí fue uno de los mejores equipos defensivos en, en la eliminatoria africana. Y no, no se dejen llevar porque es un equipo africano casi mucho. La mayoría o, o bastantes de sus jugadores, por, de, sobre todo de la once titular, juegan en Europa, que Europa tiene las ligas más competitivas. Ida, de hecho, Benatia es el, el de la Juventus es el, Adriana, yo chance. creo que tu compa está como flaqueando. Porque
1: eso ¿Qué? quiere decir que estás poniendo a Marruecos en segundo lugar, ¿sí o no? <risa> sí, No, eso... sí o no. Lo pusiste. Sí, sí, ah, sí. Diablo pues está bien. Tú, diablo, la verdad es que tú eres culé Porque <risa> le apostó en contra a Cristiano Ronaldo. Pues a fuego, eso no. es una buena
2: predicción.
0: Ok, yo tengo España 1 y Portugal 2. Ahí está. Fácil. Sí,
2: yo creo que ese es el más repetido, yo creo. Nítido. ¿Grupo? Y no sé, de ese grupo, de hecho, yo no le quitaría opciones a. Como hablaba ahorita, de que Portugal va a estar obligado, de que venga a Irán y también le, le robe puntos. Y el coach de Irán es Carlos Queiroz, que creo que pasó por, por Real Madrid también. Y en el 2014, Argentina sufrió para ganar a, a Irán. Le ganaron, creo que yo, en el 90, algo así. Messi anotó un gol.
1: Pues, grupo C. En el grupo C tenemos a
2: Francia, Australia, Perú y Dinamarca. Este se parece un poquito a la... Yo creo que todo el mundo tiene a alguien ya seguro, como primero, que es Francia. La gran duda es quién lo acompaña, ¿no? Porque Francia como, como seguro? Porque yo creo que es uno de los equipos que tiene el mayor talento. De hecho, es uno de esos equipos que se quedó gente fuera que podía estar fácilmente en el, en el once inicial y se quedaron fuera de la convocatoria.
0: Hay que mencionar... Que hubo un amistoso entre Estados Unidos y Francia recientemente y que terminó en un, un empate. Sí, mi, no problema, eso...
2: mi problema con Francia es el, es el coach. ¿Por qué? Yo creo, no sé si pueda hacer los ajustes necesarios. Eh, está, vamos a ver cómo coloca Griezmann, que es la estrella de Francia. Vamos a ver cómo lo coloca. En ese juego contra Estados Unidos salió lesionado Giroud. Chocó con cabeza con cabeza con un defensa de Estados Unidos y el corte fue, fue bien feo. Eh, dicen que va a jugar el, el primer juego con, con Francia. Eh, vamos a ver cómo se complementan, ¿no? Francia, Francia tiene a Griezmann, tiene a Giroud, tiene a Mbappé. que Mbappé, eh, hoy es que estamos grabando en el entrenamiento, sufrió un golpe y se tuvo que retirar. Dicen que no es serio, pero cuidado que Mbappé, que posiblemente sea... El jugador joven que, que más impresiona en este mundial. Cuidado si se, si se pierde ese uh -huh. primer juego, aunque sea. Y nada, tiene Pogba, tiene en la, en la defensa, tiene un Titi a Barán, son, son conocidos. Sí,
1: Francia está duro.
2: Sí, yo creo que no sé si equipar en calidad a, a un Alemania, a un, a un España. Pero del talento yo creo que es una de las que más talento tiene. Pues,
1: hermano, en ese grupo C yo puse en segunda posición... en primera Francia y puse en segunda posición. Y aquí por, a por amor al arte y por, por, por ideología. Perú. <ríe> puse a Perú. Y porque en un ranking que tengo me, me parecía bastante arriba. De verdad que me canto ignorante. Pero... Sí, y tenemos, lo un,
0: tenemos aquí este un ranking que dice que Perú está 10... ¿Eso es correcto?
2: Sí, ese es el ranking FIFA. Perú regresa al Mundial después de... Sé, 30 años, 30 y pico de años. Y... Yo también quisiera que pasaran. Lo que pasa es que están con Dinamarca, que Dinamarca.
0: Claro. O sea que a quién tú pusiste en el segundo de grupo C, eh? Dinamarca.
2: Pues no he hecho un bracket, lo hacemos. Ah, cobarde! No, no hay y tiempo para eso. Yo creo que va, yo creo que va Dinamarca. No
1: hay tiempo para eso. eso. Ahí yo Flaky me fui sentimental yo porque mi, mi, como que <ríe> la mente me decía Dinamarca, qué sé yo, la, quizás. De la hecho cosa Perú, Europa. Perú
2: hace como una semana, hace dos semanas, ponle estaban todavía peleando por la inclusión de su capitán, Paolo Guerrero, sí, que se, se iba a perder el Mundial hace como una semana, el, el tribunal en Suiza... Por doping, por terrorismo. Sí, y yo creo que el, el, el consenso es que todo el mundo cree su versión, que fue que él bebió en, en, un, en una copa, en, en una taza, donde habían restos de un té de coca... Eso es normal en, en Sudamérica no por la altura, en muchos Países.
0: ¿Pero Coca no es pero Coca sale en prueba de OPA o... Pues coca y cocaína no es lo...
2: Algún, algú, esa, lo es, esa es su versión. Algún... Le comieron el cuento, sí. Adriana, déjalo ahí. Ellos, <risa> ellos saben. No, de hecho, se unieron los capitanes de Francia, de Dinamarca y de Australia, que es el otro equipo de este grupo, y le pidieron a la FIFA que lo incluyeran en... que le dejaran participar.
1: Mentido. Vamos a meterle, vamos a meterle velocidad. El grupo D. Ese si hay que escoger uno, tiene que ser el grupo de la muerte. Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. Tengo Argentina 1 y a, tiene que ser Croacia 2, conociéndome, déjame ver como busé. ¿Qué? ¿Cuál es el D? Argentina 1 Espérate, ¿cuál es?
2: Sí. Y Croacia.
1: Y Croacia 2. ¿Qué tienen ustedes?
0: Ah, te digo. ¿Dónde está? De. Grupo D, uno, Croacia. Seguro. Y dos, del grupo D, de Argentina. Ah,
2: pusiste a Croacia primero. Uh -huh. Yo me tiro al medio ahorita, ¿no? Que dije que no veía tan favorito <risa> a Argentina. En este grupo también está Islandia, que fue la sorpresa del, de la Eurocopa así, 2016. Así mismo fue man, brutal. Que si, si venimos a ver, no es tan sorpresa. Ellos se quedaron fuera del Mundial 2014 perdiendo 2-0 en el partido de vuelta precisamente con Croacia que se encuentran en este Mundial y el mismo Islandia dejó fuera, dejó fuera no porque lo mandó a Croacia al repechaje en la eliminatoria para este Mundial así que entre esas dos selecciones hay historias recientes y no me extrañaría que si estoy descartando Argentina, pues mm. que esas dos sean las que pasen. ¡Qué eh, 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 bravo! Estás poniendo, de hecho, ¿estás la, está, poniendo eh, Islandia no, sobre Argentina. No, les digo, eh, bueno. ah, ahora les voy a decir por qué hace poco empecé. Cuando vi lo de las lesiones de Argentina, pues ya ahí empecé a dudar. Porque ahí creo que se van a poner más, se van a apretar el cinturón más. Y si tenían algunas dudas, pues yo creo que las van a resolver. Van a procurar resolverlo todo. Y ya no los veo tan diferentes. De hecho, para beneficio de Andrés... Esto le va a gustar. Eh, Argentina llega a este Mundial con muchas dudas. Y así mismo sucedió en el 86. Que llegaron con... No eran favoritos, como, como quien dice. Pero tenían al mejor jugador en ese momento, que como, era Maradona. Como ahora. Y así se parece bastante, yo diría. Así que si... Si se repite esa historia,
1: pues... Faltan las
2: Malvinas, una guerra Inglaterra, sí. eso no lo hay, Y bien. lamentablemente, por el video arbitraje, no tendremos gol con la mano. Ay, <risa> <está>, es verdad, <risa>
1: quitaríamos la mano de Dios. Ya lo pero es que si no es gol, no es gol. <risa> bueno. No, pero
2: es que en ese, ese grupo está duro. Ese grupo está Nigeria, que igual que hablaba ahorita de que Marruecos te puede matar al, al contraataque Nigeria, ni se diga.
1: Eh, ¿Cuál es el mejor equipo africano
2: actualmente para ti? Yo creo que Nigeria. De hecho, Nigeria se ha enfrentado cuatro veces en mundiales a Argentina y las cuatro veces ha ganado Argentina. Si no hay mejor historia que, que Nigeria ganándole a Argentina por fin y dejando a Argentina fuera, el último juego de este grupo es Argentina contra Nigeria. Si no hay mejor historia de redención para los nigerianos que esta, Quieras no apostar. sé cuál va a ser. <ríe> y okay. Croacia pues Croacia tiene el medio campo de Modric, Rakitic, Kovacic. En la delantera a Y todos los, ch los chiches. <risa> en la defensa Lobren. No son tan regulares como, como uno quisiera con ese, con ese equipo, ¿no? Con el talento que tienen. Pero de que le pueden dar batalla a cualquiera, pues claro que sí.
1: Este, ok. Bueno, en la fase de grupos vamos a, vamos a mencionarlos y ya, porque nos estamos deteniendo demasiado y, y falta torneo. Grupo E, Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. Coño. Brasil número uno y, bueno, yo puse a los ticos. Mira, yo hablando y, y ahora y estoy estudiando Sí, yo sí.
0: Yo puse Brasil uno, segundo Costa Rica.
1: Me fui con los ticos también. Ahí entra en juego el, el amor.
2: Sí, ahí está en, en, con dos europeos. Brasil es el, el seguro de todo el mundo, pero Suiza solo perdió contra Portugal en la eliminatoria uh -huh. al Mundial. En el 2010, no sé si se acuerdan que el primer juego del 2010 de Suiza le ganaron a España. Uh -huh. Esta es la última generación de Suiza, o la, el último grupo, ¿no? Que viene de la generación de, de sub-17-2009, que fueron campeones del mundo. Yo creo que pueden estar ahí peleando el pase con, con Serbia. Costa Rica es casi idéntico a la edición de 2014. Llegan con mayor experiencia. Eso definitivamente le, les va a servir a ellos. Pero ahorita hablábamos de piernas, Costa Rica es el, junto con Panamá son los dos equipos de mayor edad. Así que hay que ver cómo responden. Tienen a, ahora, para ver si ahora me dicen madridista, tienen a Keylor Navas. Sí, que eso, yo creo ¿sabes? que eso es un seguro ahí atrás.
1: Eso es un monstruo. Okay. Entonces, pero ¿a quién pusiste en segundo lugar? Suiza.
2: Tengo Brasil y Costa Rica, vámonos con Costa Rica. Ahí está. Pero, okay. de hecho, de Serbia, que es el cuarto equipo de ese grupo, fíjense en Milinkovic-Savic. Ahorita hablábamos de Ibrahimovic. Pues imagínense a Ibrahimovic, un tipo así de 6-3, pero jugando en medio campo. Después de este Mundial, parece, se lo están sorteando. Todo lo quieren muchos equipos de Europa. Jugó en la Lazio el, el año pasado.
1: Okay. Grupo F, Alemania, México, Suecia, Corea del Sur. Me parece que Alemania debe ir sí, en primera Alemania posición. Alemania seguro. Y aquí, otra vez. Nos fuimos a Latinoamérica o Suecia. No me lo creo yo mismo, pero metí a México. Yo también.
2: Bueno, pues está difícil. Porque está difícil. Ahorita dijimos que Sue Suecia dejó fuera estoy, a Italia. Estoy loco. Me fui latino, olvídate. Pero... Lo malo de México es que siempre sale un chisme o algo...
0: Sí.
1: ¡Osorio!
2: Eh, si no es en la cancha, pues es, es fuera de la cancha. Eh, y hace como una semana viene siendo noticia una fiesta que tuvieron los jugadores no muy, no, no, no muy amistosa, digamos... Y el es, eso, es, de... eso es lo que se habla en, en, en el ambiente no de la cercano a la selección de sí, México.
1: Era un juego de palabras ahí. Y había Entonces supuestamente le llevaron prostitutas a la fiesta y no sé qué.
2: Y, y después y el, el chicharito que eran las familias, que era la familia, no sé. Sí, sí. Y, y imagínense cómo es. Nosotros aquí sabemos de la prensa, ¿no? Así de, de chisme. Pues mezclenla con la deportiva. Y ahí tienen una historia mujer. para todos los programas de la semana. Y
0: sale fútbol picante. Exacto.
1: <ríe> okay, el grupo G. Tengo como primero de grupo, tiene que ser Bélgica. Yo tengo está?
0: Bélgica.
2: Sí, Bélgica es seguro. De hecho, en el Mundial del 2014 todo el mundo daba a Bélgica como, como uno de los de los posibles semifinalistas. Me extraña que para este Mundial la gente no lo tenga tan presente, pero es la igual que hablaba de Costa Rica, es la misma generación que estuvo. Aunque sí, ahora está Goland se quedó fuera. Vermalen, el, el central de Barcelona, parece que está medio lesionado. Pero tienen en el mediocampo a De Bruyne y Hazard, tienen en la portería a Courtois, tienen en la delantera a Lukaku, eh, la defensa, como les dije, Vermal en Company, que es otro también que arrastra lesiones. Hay que ver cómo cómo, cómo llegan esos dos. Pero Bélgica tiene, tiene el talento para estar cuidados y cuartos o quizás semifinales.
1: Y en segundo lugar tengo a un equipo de mucha tradición que en años recientes ha decepcionado, pienso yo, una y otra vez, pero es el equipo quien quizá el país que inventó el fútbol o que lo esparció por el resto del mundo por, por todas las colonias que tenía y demás, que es Inglaterra Yo y también. ese pues lo tengo en segundo sí, lugar y
2: no se habla mucho de Inglaterra tampoco pero creo que tienen un, un buen equipo un buen equipo joven y digo, lo mismo, la mezcla ¿no? de veteranos y, y jóvenes pero cuidado también con, con Inglaterra, así como, como Bélgica, que nadie lo tiene muy presente para colarse ahí entre los, entre los Cuarto finalistas. Es una palabra que me acabo de inventar uh -huh. Pero sí, pueden llegar allá
1: Y por último, el grupo H Polonia, Senegal, Colombia y Japón Tengo Polonia en uno Y a Colombia dos
0: Yo, yo tengo lo mismo invertido Tengo primero sí, este... Colombia Y dos Polonia
2: Yo creo que este es el grupo más abierto Yo creo que cuidado si sí, Japón, Japón Pero no, no, no lo vemos tan posible pero Polonia, de nuevo, otra selección europea que, que viene jugando junto desde hace tiempo. Con Lewandowski como la gran estrella haciendo goles. Y Senegal, Sadio Mané, que anotó el gol en la final de la Champions de Liverpool. Y Colombia, Colombia es otro equipo que sufrió una lesión. El, el del medio el defensa, el lateral izquierdo titular, se lesionó la rodilla, el ligamento también. Eh, hace como una semana y de hecho, alguien que regresa de una lesión similar es el Tigre, Radamel Falcao, Radamel Falcao que, que se, se perdió. perdió el Mundial de Brasil en su mejor momento Y ahora llega y yo estoy seguro que va a tener ganas de jugar Y, y ese grupo puede pasar cualquier cosa y entre esos tres y, y Colombia
1: es bien chistoso porque para esta clasificación en el lado de acá en Sudamérica El último día todavía no habían entrado ni Argentina, ni Colombia eh, Chile todavía no se había eliminado, no estoy seguro
2: yo creo que Chile ya estaba eliminado, bueno, sí.
1: El punto es que al final pues entró Colombia este, y entra Argentina con la majestuosidad de Messi que mete no sé cuántos Exacto. goles. Sí,
2: esa es otra cosa para pensar en, en cuán bien o cuán mal le puede ir Argentina en este Mundial. Argentina casi no llega al Mundial. Así es.
1: Y Colombia, entonces, Ramel Falcao se pierde el Mundial anterior que era el caballo. Y James Rodríguez tiene un Mundial de ensueño, lo cual le... le, bueno, le <ríe> le confiero le gana un contratazo con el Real Madrid ahí mismo sí. este, yo creo que, creo sí, que suerte, es suerte lo que es, <ríe> es la, la vida es una
2: de las cosas que se puede esperar de este mundial posiblemente el mejor jugador del mundial termine en, en Real Madrid <ríe> eh, vamos a ver. de hecho ya Real Madrid anunció hoy que el, el coach de España en el, de la selección de España bien anticlimático pienso yo lo anunciaron hoy que va a ser el próximo coach de Real Madrid que dejó fuera así. Y, que Zidane se renunció al puesto.
1: Y, y si, lo qué manera. Ellos ganan la Champions otra vez. Y entonces tweets y comentarios súper negativos de sus jugadores. De repente en una semana después su técnico insinuando que se van. Y entonces Zinedine Zidane que está en la cima de todo en términos de, de, de ser un técnico de un equipo de fútbol. De repente renuncia. Y no sé, ¿qué tú crees? ¿A lo mejor se va a dirigir Francia pronto en algún momento?
2: Si yo fuera presidente de la federación francesa, aunque fuera a dos semanas del Mundial, ah, yo sacaba al coach de Francia, de Champs, y ponía a Zidane. Yo creo que Zidane, más que en juego, demostró que pudo manejar ese camerino con jugadores con mucho ego. Y si pudo, si pudo manejar ese camerino, pues el de... El de Francia que está lleno de talento, pues, pues podría ser también, podría ser fácil manejarlo para él. Ok,
1: nítido. Salimos de la fase de grupo. Yo tengo en cuartos de final, Portugal-Francia, Brasil-Bélgica, España-Argentina y Alemania-Inglaterra.
0: El mío es Uruguay-Francia, Brasil-Bélgica, España-Croacia y Alemania-Colombia.
1: Y el tuyo debe estar bien raro. <risa> <risa> no,
2: hombre, es que estoy hora,
1: Cómo le van a poner ahí ¡Arabia Saudita! Nigeria, tengo... no, en... sí, pues, sí.
2: ¿Ustedes dijeron en los cuartos? Túnez sí. en... Pues en los cuartos yo tengo Uruguay contra Francia Brasil contra Bélgica España contra Croacia Y Alemania contra Colombia
0: oh, María! Igual
1: que yo <risa> El guito. ¡Ah! Yacha, mija! La linda Semifinal Tengo a... En una, en una semifinal tengo a Francia contra Brasil. Yo también. Y a Argentina contra Alemania.
0: Ok, el mío es Francia-Brasil, España-Alemania.
2: En... Pues el mío, a pesar de que ahorita me tiré y parecía rara la predicción de
0: Argentina, ah.
2: de Argentina y Portugal, pues no es tan diferente a la de todo el mundo. Francia-Brasil, España-Alemania.
1: Claro, es que en última instancia a veces pues, va cerrando la cosa. Y yo tengo va eh, a pasar
0: el mismo el telete, no, de hoy, Y en mi final.
1: Pero es que está bien porque si tú llegas a cuarto... A cuarto es de final. Y ya tiene Yo tengo a Brasil, Argentina... Y a, lo, a los tradicionales europeos. Así que en, independientemente de lo que haya pasado antes... No me puedo quejar mucho. Me fui safe. Que casi siempre hay sorpresa
0: ¿Pero cuál es tu final, Andrés?
1: Mi final es... <ríe> la final del sueño. Que en el último por poco pasa. Argen
2: Argentina, el clásico, Brasil. El clásico sudamericano. Que ojala,
1: Argen Brasil, Argentina y... Voy a poner a Argentina a ganar y me, me voy más allá, me voy en penales. <risa> pero no te que, creas,
2: no te creas, yo tengo a Brasil y a España y creo que Brasil puede ganar en, en penales también. Yo
0: tengo a Brasil y España, pero no en penales.
2: ¿Y quiénes son sus campeones? O sea, ¿Qué? tu campeón.
0: Mi campeón es Brasil. ¿Y Brasil. Brasil. Pero no en penales.
1: Está bien, pero olvídate. Lo tengo, Brasil, eh, no...
0: lo tengo un 3-1.
2: <risa> ¿Y tú te atreves a decir? No, yo me fui en penales. ¿Tú también? Brasil gana en, gana en penal. A España. Sí.
0: Y tercer lugar, Alemania.
1: A nadie le importa. <ríe> no, tercer lugar sí. yo puse... Sí, yo puse Alemania. Sobre Francia. Vamos a verse la Francia. <ríe> yo puse a
2: Alemania. Pues esas son nuestras predicciones, ya veremos. Sí, de, de tener algún, algunas, algún ah, comentario sobre no la duda, las predicciones, favor, me, supongo, me... supongo que sobre las mías, pues, <ríe> arroba Radio Indepr. Ahí, ahí está. <ríe> <ríe> <ríe>
1: <Pero, ríe> Diablo, mano. Jorge es uno de los invitados que más preparados a ver, bien, han ya, venido, ya, sí, ya, mano, férate. vino, sí, sí, pero <ríe> adelante. Este... Viniste ready, viniste ready. Y no solo eso, sino que te tiraste dos o tres predicciones ahí que me sorprendieron. Ya veremos. Sí.
2: Yo creo ver. que, pues, cuando no se den las de Argentina y Portugal, pues, nada. Ya, veremos. ya <ríe> veremos. Seguiremos viendo el mundial y Argentina campeón, entonces. Pues
1: nada. Antes de despedirnos, sobre el fútbol en Puerto Rico. Eh, dos cosas. ¿Cómo ves el estado actual del fútbol en Puerto Rico? O sea, en términos de... Eh, tanto profesional como, qué sé yo, quizás en las escuelas y eso. ¿Qué te parece? ¿Ha mejorado o...?
2: Profesional, ahora mismo no hay ningún, ningún equipo, ninguna liga. Lo, el, el, el último equipo profesional fue el Puerto Rico FC. Ya no existe el... Paro, el eh, Rico pues, ahí. a partir de María, se, el equipo cogió un...
0: Estaban jugando en... Sí, terminaron,
2: terminaron la temporada que María partió por el medio en... En, jugando en Estados Unidos como local, pero entre problemas que tiene la misma liga, que ahora mismo la liga donde jugaba el equipo no existe, y obviamente los problemas acá... Pues, ¿Cuál era la liga? La NASL, North American Soccer League. Y
0: ahorita estábamos hablando de eso, me preguntaste.
1: ¿Y los Islanders
2: no existen tampoco? El no... Puerto Rico FC más bien fue el sustituto de, lo, de los Islanders, que Carmelo Anthony, el, 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 el baloncerista el de la NBA, pues trajo le, le dio vida a aquel equipo a aquella franquicia utilizó el mismo color el chinita yo no sé si buscando no eso sí, asociarlo como asociarlo anterior. y cómo
1: era el huracán cómo le llamábamos aquí bueno, no. El, el equipo nacional era el Sí, le llaman, azul,
2: el, le llaman el huracán azul. Pero
1: jugaban con el chinita y el... Y el... Con sí,
0: el la... huracán azul ahora es más pertinente. Ya, no me caso. joda No queremos
1: huracanes. Eh. <risa> bueno, pero
2: sería bueno si, si azotáramos, si azotáramos <risa> como <risa> como en cancha como... <risa> como
0: María nosotros. No, pero
2: el Islanders era la tropa naranja.
1: Ah, ¿viste? Sabía que había algo naranja. Y, mano, eh, no, o sea, a mí siempre me ha parecido que el, que el fútbol en Puerto Rico es eh, un fenómeno medio extraño. En el sentido de que en muchísimos países del planeta, ¿verdad? Y particularmente en América Latina, pues el fútbol, además de ser el deporte principal, pues es un deporte donde las clases más pobres pues lo juegan. Porque tú tienes una bola, un campo, ahí juegan 11, 22 muchachos, ¿verdad? En Puerto Rico, no sé, yo creo que al revés, que ojalá me equivoque, pero veo donde quizás más se juega, o por lo menos que hay mucho... Se le da mucha not notoriedad la, de manera positiva. Es en colegios quizás más adinerados, privados, del área metro... ¿Qué tú crees? ¿Tú crees que eso es una apreciación correcta?
2: Yo creo que hay mucha gente con, con esa percepción. Yo diría que posiblemente aumentó de los 90 para acá que se crearon esta academia de fútbol en, en, metro. en área metro principalmente, exacto. Y son con el modelo este americano gringo de... de invierte en tu muchacho, deja aquí una mensualidad que el, el futuro puede ser que tenga una beca en, en la universidad y se pueda pagar los estudios. Pero en la historia yo creo que de los mejores los, las mejores fábricas que tenemos aquí, como quien dice, de jugadores, pues han sido eh, en el área metropolitana Quintana. Eh, se la de Carlos Hueves. Que, exacto. Que histórica. Lo aquí. <risas> eh, en la área metropolitana tenemos a Don Bosco, que es en la península de Cantera. Segué jugó por, por mucho tiempo buen fútbol. Eh, Roosevelt hay una, hay una academia ahí también que lleva muchos años Y si nos vamos fuera del área metro Yo creo que en el, sur, en el sureste Sobre todo de lo que es Maunabo Yabucoa hasta Guayama la tradición del fútbol ahí es muy grande y
0: hablas por Héctor Pito Ramos
2: y exacto hablando un poco de esa, de esa percepción no yo siempre le contesto a la gente que ahora mismo los jugadores se puede decir más que, que más se reconocen del fútbol puertorriqueño es Héctor Pito Ramos el primero es un delantero que de de, de Maunabo pude jugar con él en las preselección sub 17 jugamos un tiempo juntos y en cancha aquí nos encontramos varias veces, él jugó un tiempo también para el Turabo. Es de Maunabo, eh, no, obviamente no es de, de, un, de un sitio adinerado por decirlo así. Eh, de Quintana tenemos a Joseph Jackie Marrero, otro jugador que vino desde abajo y ahora mismo tan reciente como esta eh, en en agosto, en, en enero. perdón. Jorge Rivera, que es de aquí, de, de Don Bosco, de Cantera, está jugando ahora mismo en, en FC, si no me equivoco, en Pensilvania. O sea que... Está esa percepción y sí, y sí, y Héctor, sí. Y Héctor, Pito Ramos ha
0: jugado en, en varios equipos. Pito
2: Ramos fue campeón en El Salvador como tres veces. Fue goleador en El Salvador. Jugó en Arabia Saudí en la liga... No sé cómo le llaman. En la primera división de Superliga, como se llame, de Arabia Saudí. Que Arabia Saudita está en, en este mundial. Y ahora mismo está jugando en Malasia.
1: Y ni tío, no y, y es que un poco traigo esa observación, pero... Incluso si ese fuera el caso, que, que a lo mejor lo es, pues el, obviamente la solución no es ni descartar el deporte, ni, ni tomar esto de una manera trivial, sino al revés, esparcirlo y llevarlo sí, a todos lados y que yo, todo el mundo lo juegue. Yo creo que se ha ido
2: masificando, yo creo que ya hay torneos en escuelas públicas, yo creo que en cada parque de, de pelota ve, se ve que se, no sé, no, no diría que se rescata, pero que se utiliza también para... Para el fútbol. Y ahora hay equipos en... Nosotros somos cerca del área de, de Naranjito, Comerío. Allá arriba hay, hay equipos. Y si nos vamos Utuado, eh, de Utuado... Mucho... Hay fútbol yo creo que ya en toda la isla.
0: Ok. Y entonces, terminando el programa... Eh, el otro día estábamos hablando y me comentó Jorge sobre... Un dilema que hay con la selección de la sede eh, para el mundial del 2026 y lo queríamos hablar porque tiene que ver con nuestra situación colonial y política con Estados Unidos, así que queremos que nos explique qué es lo que está pasando.
2: Para explicar...
0: Qué raro es como un dedo, <risas> en <una entrevista>
2: <risas> explicar un Para explicar un poco eh, En estos días previos al mundial En Rusia, que es en este caso la sede que Se dan reuniones de la plana mayor Por decirlo así De la FIFA Así que se están dando lo que se conoce como los... Lo que se conoce como, lo, lo se conoce como lo, los congresos de cada confederación Y... En el, en el Congreso de la FIFA, que se celebra mañana, miércoles 13, cuando estamos grabando hoy martes, eh, se va a, a elegir cuál va a ser la sede, como dijo Adriana, del Mundial del 2026. Y hay dos candidaturas, la de Estados Unidos y la de Marruecos. Es la primera vez, que el, en 20, 30 años, que la elección de la sede la van a hacer los miembros de la FIFA. O sea, todas las asociaciones de la FIFA son los que van a escoger. En las ediciones anteriores solo lo, lo elegían los miembros del comité ejecutivo. Y hubo mucha controversia cuando se les seleccionó a Qatar para eh, ser la sede del Mundial 2022, que es el, sería el próximo mundial en calendario. Quien perdió en 2022 fue Estados Unidos. Pues para esta edición, Estados Unidos está presentando... O para 2026, debo decir, Estados Unidos está presentando una candidatura conjunta con México y Canadá. Lo que quiere decir que prácticamente los dos mayores de CONCACAF y Canadá, que por ahí se puede colar, yo creo que a su primer mundial, estarían siendo... La, lo, o son los candidatos para hacer la sede.
1: Y es porque, un, un poco decir algo que... Uh, en cada mundial, cada cuatro años, el punto es cambiarle continente. Por eso es, ¿verdad? Este sí, el otro el... mundial en, en Brasil, tremenda había sido en Europa, este es en Rusia, sí, o sea que le tocaría más o menos... A... Sí,
2: eh... por eso se creía que Estados Unidos iba a ser sede del 2022. Lo que pasa es que apareció una mano misteriosa, ¿no? Y muchos de los votos fueron para Qatar. Y a raíz de eso, en Estados Unidos, pues, el FBI se metió en, a investigar la FIFA y resultó con unos cuantos, yo creo que más de una decena de, de altos ejecutivos de la FIFA que fueron acusados, ¿no?, por la... de, de, de sobornos hasta, ¿no?, lavado de dinero, inclusive. Sí, la... La
1: FIFA tiene un historial de, co de, de corrupción tan bonito como el PPD y el PNP sí, o algo así. Pero, y
2: ah. eso llevó a que el presidente de la FIFA saliera, el, el Joseph Blatter, el anterior, ¿no? Uh -huh. Y un poco de esa riña entre la vieja plana de, de la FIFA, los que llevan más tiempo, y la nueva plana es, lo que está, es la batalla que hay ahora mismo entre... Entre Marruecos, que es la otra candidata para albergar el mundial del 2026 Con Estados Unidos, Canadá y México Y mañana se decide se decide en votación ¿Y por qué Puerto Rico está siendo nombrado en, en todo esto? Es porque Marruecos solicitó que tanto Puerto Rico como One la Samoa Americana Y las Islas Vírgenes estadounidenses No, no sean considerados para votar en, en esta elección para el mundial 2026 ya que pues son territorios de, somos ah. territorio de Estados Unidos y ellos ven un conflicto de interés lo último que vi hoy de esto es que se las cuatro las cuatro asociaciones Puerto Rico Guam eh, Samoa Americana y las Islas Vírgenes estadounidenses se van a abstener pero la reacción de Marruecos es que ellos no quieren que se abstengan, sino que sean inhabilitados de votar. Esto se lo todo parece indicar que se va a llevar mañana al... Voy a hacer un, un vocabulario de ustedes, al floor al del floor. Congreso de, de la FIFA. Y allí se decidirá si Puerto Rico finalmente vota o no vota. Pero lo que también quiere decir esto es que la elección está cerrada. Que en un principio se veía Estados Unidos casi seguro para, para ser sede del... Estados Unidos, Canadá y México. Para ser sede del, del mundial y pues parece que se están peleando hasta el último voto.
1: Bueno, pero qué, qué nítido. Y para que vean gente, para los que sigan negando la importancia del estatus, mire, hasta aquí estamos. Porque un poco... Muchas veces se habla de la soberanía deportiva de Puerto Rico y es algo que a mí... Yo, nosotros deberíamos tener soberanía deportiva, ¿verdad? Como deberíamos soberanía tener soberanía total. política, pero soberanía real, no una que esté sujeta a una disposición del Congreso y demás. Nosotros tenemos una, la soberanía que nos dejan tener de mentira que mañana se puede perder. Y por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional, pues nos reconoce ese espacio. Que de nuevo, si el Congreso de los Estados Unidos dijera lo contrario, pues sí. vaya usted a saber. Y aquí sucede lo mismo, por ejemplo, a mí me parece esto. yo quiero que Puerto Rico tenga participación y que tome esas decisiones y que eso no sea cuestionado. Pero viéndole desde allá. ...tú tienes algo que formalmente no tiene soberanía... ...y que es un, ¿verdad? legalmente un mero territorio... ...al que tú le estás poniendo juntas de control fiscal... Y tú vas a tener ahí tres o cuatro votos adicionales al, al tuyo como, como estado soberano que es Estados Unidos. Bueno, brinca cualquiera.
2: Sí, y de hecho no pueden, no pueden votar ninguna de las que está sometiendo la candidatura. Así que eh, pierde el voto de Estados Unidos, Canadá y México. Y si resulta que tampoco pueden votar los cuatro territorios, pues ahí son siete votos que no cuenta Estados Unidos, Canadá y México para, para la elección del, de la sede del mundial. Y parece que Marruecos está más cerca De lo que parecía en un principio
0: Bueno, ya Es programazo! Tenemos que, tenemos que parar, ¿Cómo, tenemos cómo? que detenernos en algún momento ¿Estás contenta Adriana con sí, el desempeño de... Estoy sorprendida
1: Está duro, estoy mano sorprendida. Yo estoy...
0: Lo vamos a anunciar ¿Cómo como que... Estás... que... Y sorprendida ¿Te
1: esperabas menos? ¿Lo subestimabas? No, 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 ah. no. Bueno, yo ahora, dije... ahora fue ah.
0: <risa> No, pero me sorprendió La excelente ejecutora que ah, tuvo aquí el desempe... Su desempeño en este programa ah. Eh, gracias Jorge Figueroa por todo, por estar con, en este programa con nosotros. Tener, tuvimos hoy la, la dicha de tener al mejor comentarista de fútbol eh, en Puerto Rico que existe al presente. Yeah, rayo. Eh, es un honor que sea la primera y no la última. Y,
1: sí, y ahora tranquila, que tú vienes para el programa también, mi amor. Tranquila, sí, sí, que... sí, sí, eso, el, abrimos eso, la puerta eso viene del nepotismo, eso así viene, que eso viene. Eso eso viene, viene. ¿Estamos? Estamos. Muchas gracias eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa, agradecemos nuevamente a Jorge por estar con nosotros. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcaster favorito y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.